0: Віалі різонка трьох мачтамбасі першеволічного часу
1: нашого знайомного експерта експерта. фейк Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю! З вами Вадим Міський. Ви слухаєте передачу «Руський фейк» на українському радіо, де ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Покарання за колабораціонізм під час життя в окупації – це тема, якою російська пропаганда намагається залякувати мешканців окупованих територій, розповідаючи їм про те, що краще до України начебто і не повертатися. Сьогодні розберемо маніпуляції про те, як Україна начебто незаконно покарала жінку за колабораціонізм під час окупації Харківщини. Такі чутки розповсюджує російська пропаганда. У соціальних мережах і у проросійських джерелах шириться маніпулятивна інформація про те, що на Харківщині начебто незаконно засудили до п'яти років ув'язнення жінку за роботу в ЖКГ-сфері під час окупації міста Вовчанська. Жінка стала начальницею житлово-комунального господарства у місті, яке було під контролем російським окупаційним військам, і вирок її, на думку пропагандистів, начебто порушує Женевську конвенцію, яка забороняє кримінальне переслідування людей, які забезпечували життєдіяльність на окупованих ворогам територіях. При цьому, що не дивно, у своїх дописах ніхто з пропагандистів не посилається на конкретну статтю конвенції про захист цивільного населення під час війни, і це не просто так, це спричинено тим, що у Конвенції якраз таки не йдеться нічого про кримінальну відповідальність за колабораціонізм. Це питання регулюється не міжнародним, а національним законодавством. Українська Гельсінська спілка справ людини роз'яснює різницю між двома формами колабораціонізму. Існує гуманітарний колабораціонізм, який полягає у забезпеченні життєдіяльності, вирішенні побутових проблем населення окупованих територій. І, по суті, цей вид діяльності може ніяк не відрізнятися від звичайного виконання людиною своїх трудових обов'язків. На противагу йому виокремлюють, власне, воєнний колабораціонізм, який передбачає безпосередню допомогу державі-агресору в узурпації влади на окупованих територіях. Саме за воєнний, а аж ніяк не за гуманітарний колабораціонізм мешканку Вовчанська засудили до п'яти років позбавлення волі. Жінка не просто продовжувала працювати головою ЖКГ у місті, як заявляють пропагандисти, а от за повідомленням Харківського антикорупційного центру, про що пише StopFake, жінка погодилася на пропозицію обійняти посаду начальника у незаконно новоствореному органі окупаційної влади. На цій посаді вона вербувала співробітників у відділ і виділяла їм житлові приміщення, готувала об'єкти соціальної сфери і ЖКГ до осінньо-зимового сезону і ще багато внутрішніх документів для роботи незаконного органу влади на тимчасово окупованій території. Заступниця міністра юстиції України Валерія Коломієць говорить, що сам факт того, що людина проживала на тимчасово окупованій території або зараз проживає, він не дорівнює автоматично тому, що така людина є колаборантом. Послухаємо.
0: Передбачена кримінальна відповідальність за такі дії, як... Фактично, коли ти публічно погоджуєшся з тим, що от російська влада прийшла до мого міста і нарешті нас звільнили. Коли починаєш закликати інших людей до того, що територіальна цілісність України насправді це нічого важливого і в принципі це, наприклад, якась конкретна територія неукраїнська земля. Коли починаєш допомагати в проведенні виборів, референдумів, іншої такої політичної діяльності, в тому числі, якщо людина погоджується займати якісь управлінські посади господарські посади, передає окупаційній владі певні матеріальні цінності, або в тому числі здійснює освітній процес за нормативами Російської Федерації, за це власне в кримінальному кодексі і передбачена кримінальна відповідальність. Але Тут, що найважливіше, це, на мою думку, перша ремарка, яку необхідно завжди згадувати і мати собі в розумі, коли ми говоримо про колаборацію. Факт того, що людина проживала на тимчасово окупованій території або зараз проживає, не дорівнює автоматично тому, що така людина є колаборантом. Необхідно розуміти, що, власне, для цього і має проводитись перевірка і досудове розслідування. Тому що в кримінальному кодексі, окрім того, що передбачена відповідальність, передбачено й таке правило, коли, наприклад, певна дія, яка фактично схожа на злочин, все ж таки не є злочином. Що мається на увазі? Це коли ми щось вчиняємо під примусом фізичним або психологічним, або діємо в стані крайньої необхідності. Я маю на увазі, коли дійсно є конкретні обставини, факти, свідки, відео, аудіо, будь-що, що, власне, доводить, що та ж сама людина, вчитель, вона змушена була виходити на роботу, тому що їй банально сказали: або ти завтра будеш вести хімію в своєму класі, або завтра ми тебе, наприклад, відправимо в якусь умовну ізоляцію чи на якусь перевірку, чи, можливо, ув'язнемо, або будуть ще якісь негативні наслідки. Тому обов'язковим є, власне, цей етап перевірки і обов'язковим є те, щоб органи правоохоронні, органи досудового розслідування проводили розслідування і з'ясовували щодо кожної конкретної особи не сам факт формального порушення, умовно кажучи, здійснення того, що передбачено в кримінальному кодексі, а умови, за яких це було вчинено.
1: Це був фрагмент коментаря заступниці міністра юстиції України Валерії Коломієць для Радіо Свобода. Стосовно ж жінки з Вовчанська, то тут варто зауважити, що вирок суд виніс із урахуванням пом'якшувальних обставин, щирого каяття підсудної, визнання нею провини і активної співпраці зі слідством. Російські телеграм-канали розповсюдили інформацію про вивчення польської мови як другої іноземної у школах на Полтавщині. Пропагандисти пояснюють це тим, що українська влада начебто готує громадян до здачі своїх територій Польщі. На таку маніпуляцію звернули увагу фахівці проєкту VoxCheck. Вони з'ясували, що в одному із класів ліцею номер 17 із назвою «Інтелект» у Полтаві дійсно вивчають польську мову як другу іноземну, а перша – це англійська. Але рішення вчити польську мову було прийняте не владою, а саме батьками учнів. Це рішення було ухвалене на рівні Батьківського комітету. До того ж, як повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони, за інформацією від Полтавської обласної ради, польську мову у регіоні вивчають аж у двох школах, а не у всіх, як говорять російські пропагандисти. Міністерство освіти і науки навіть розробило програму вивчення польської мови для учнів з 5 по 9 і з 10 по 11 класи, але цей предмет не є обов'язковим для викладання. Директорка ліцею номер 17 Олена Голтвяниця підкреслює, що міністерство не обмежує школу у виборі іноземних мов для вивчення. Запровадження польської мови в ліцеї обґрунтовується тим, що багато дітей мають досвід перебування у Польщі, і тому це стає для них зручнішим варіантом за інші іноземні мови. Також це дає дітям більше можливостей і для практики. Отже, це нововведення пов'язане зі спільною ініціативою батьків і школи, і воно абсолютно не пов'язане з будь-якими планами віддавання території Польщі. Загалом варто зауважити, що російська пропаганда постійно звинувачує Польщу в агресивних намірах захопити якісь українські території, і цим намагається, звісно, виправдати свою агресію щодо України. Ну а натомість польська влада вже низку разів висловлювала однозначну повагу до територіальної цілісності України. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо, читаємо в інтернеті, особливо якщо це анонімні джерела. Від них я взагалі вам раджу відписатися натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах і на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший і Суспільне культура, вебсайті Суспільне новини і в соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі! Фейк. На... Розвінчуємо російські фейки!